0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening. hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week? Joram van Klaveren. We gaan liggen op de grond, de tamboerijntjes
1: inzetten, rondjes gaan draaien, dansjes gaan doen. Thomas Bollen. Daar is één rechter een uurtje mee bezig en dan is het klaar. Dat is toch niet zo heel erg dan?
2: En Merijn Namsen. In de meeste uh, landen heb je linkse kranten en je hebt rechtse kranten.
1: De ergernis van Joram.
0: Het
2: is niet zozeer een ergernis.
0: Uh, en ook niet zozeer gekoppeld aan één specifieke gebeurtenis... van afgelopen week of deze week. Het is meer een soort structurele zorg uh, die ik heb. En dat heeft voornamelijk te maken met de vrijheid van meningsuiting. Uh, ik denk dat als we... Om toch even een aanleiding te pakken. Kijken naar datgene wat er gebeurd is bij uh, kick-out Zwarte Piet. Hè, of, dat, uh, of de groep zeg maar, die, uh, die zichzelf kick Out Zwarte Piet noemt. Die belaagd werd door een aantal mensen. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, de commotie omtrent de uitspraak van uh, Usturk uh, In de Tweede Kamer. Hè, van, uh, de, uh, ja, de mensen zouden eigenlijk verantwoordelijk zijn voor moord. Hè, de, de militairen die in Irak een missie aan het uitvoeren waren. Maar ook met het oog op het verleden, bijvoorbeeld Geert Wilders, die vervolgd uh, twee keer. Um, uh, imams, uh, diverse imams die uh, geweigerd worden De Nashville-verklaring. Uh, wat mij heel erg opvalt, is dat uh, wanneer mensen iets zeggen wat uh, ja, uh, over de schreef gaat voor sommigen. En dat kan in sommige gevallen ook uh, juridisch zo zijn. Hè. Dat hangt er natuurlijk vanaf of er uiteindelijk een, een juridische strijd wordt gevoerd... en of er aangifte wordt gedaan. Maar het feit dat mensen dus aangifte gaan doen... dat mensen heel erg snel boos worden en dat er eigenlijk heel weinig ruimte is... zeker um, als het gaat om zaken die gevoelig liggen bij anderen... om uh, in elkaar, met elkaar in gesprek te blijven zonder dat er geweld aan te pas komt... zoals bijvoorbeeld de laatste keer met dat uh, kickout out Zwarte Piet gebeuren. Um, dat is iets wat mij wel echt zorgen baart, omdat je het, het politiek debat... En überhaupt het maatschappelijk debat smoort. Uh, wanneer er echt uh, ja, mensen geïntimideerd worden, bang zijn om een mening te geven maar ook als er rechtszaken worden aangespannen ik, bedoel, ik was het inhoudelijk niet eens met wat Usturk zei, ik denk dat het niet uh, kies was, alleen ja, ik vind dat hij dat wel moet kunnen zeggen, zeker in de Tweede Kamer ik, hij is überhaupt uh, politiek onschendbaar als hij het daar heeft gezegd, dus ik denk dat de aangiftes ook niet zo heel veel kans maken, maar het feit dat hij dat zei is misschien niet, uh, niet smakelijk, maar het feit dat hij dat moet kunnen zeggen uh, is me wel heel erg veel waard, en ik denk als je dat niet kunt zeggen dat je, zeker als volksvertegenwoordiger, niet meer kunt zeggen wat, uh, wat jij denkt dat je moet zeggen voor je achterban, maar ook in brede zin, in maatschappelijke zin dat de gevoeligheid is bij sommige mensen zo hoog opgelopen voor Zwarte Piet, tegen Zwarte Piet dat een normaal gesprek bijna niet meer mogelijk is. En dat baart mij wel zorg, want de gang naar de rechter is volgens mij het laatste wat je moet doen. En geweld gebruiken al helemaal niet. Alleen ja, die beide zaken, die zie je bij de voorbeelden die ik net noemde... Uh, juist heel expliciet naar voren komen. En dat is uh, ja, niet alleen dus een ergernis, maar vooral ook een zorg.
2: Ja, ik denk dat de meeste mensen het natuurlijk wel met je eens uh, zullen zijn. Ik denk dat het, het, het bredere probleem natuurlijk is, is dat in Nederland... Uh, rond controversiële thema's. dat mensen al snel hebben van. Oh, daar ga ik me niet aan branden. laten we dat gewoon overlaten aan de rechter. En je ziet hetzelfde met Geert Wilders natuurlijk. He, dus de, de uitspraken van Geert <coughs> Wilders over Marokkanen. Uh, die werden ook wel politiek veroordeeld. maar zeg maar, de, de, de neiging is om gewoon te zeggen. van uh, de rechter bepaalt wat de grenzen zijn van het vrije debat. Uh, en, en, en politici zelf. die, die nemen een uh, veel afwachtende houding in. En ik denk dat dat, dat dat eigenlijk het werkelijke probleem is. Zeg maar. Als politici en ook journalisten zelf gaan bepalen... En, en, en in debat gaan over wat nou eigenlijk de randen van het debat uh, zijn... wat die zijn, dan, dan krijg je volgens mij een veel inhoudelijker debat... dan, dan wat er nu gaande is. Ja,
0: ja, dat denk ik dus ook. Ik denk, ik denk vooral de, het gemis, zeg maar, ook misschien aan uh, ja, misschien lef. Uh, en, maar ook uh, misschien uh, gewoon een beetje commitment, politiek uh, commitment. Gewoon in brede zin dat mensen ja, minder snel geneigd zijn... om een woordje te doen... En waar ze zich misschien uh, uh, ja, uh, vertrapt voelen of juist niet, of gesteund voelen. dat dat, uh, ja, dat, dat vaak overgelaten wordt uh, aan, aan enkelen. En dat, uh, dat speelt zich dat dan vooral af in de periferie. En ik denk dat dat niet uh, uh, ten goede komt aan het brede maatschappelijke debat.
1: Maar wat, wat vind je dan? Vind je dat ze de mensen dan gewoon meteen daar ook volop in moeten gaan? Ik heb bijvoorbeeld dat dit <coughs> Kamerdebat. werd er daarna niet ook gezegd van. nou, dit is echt een onsmakelijke opmerking. Uh, uh, noem het geen moord en uh, benoem het anders.
0: Ja, zeker. Dat werd ook gezegd. Alleen, uh, wat, wat ik dan jammer vind... want er werd s'avonds een debat gevoerd bij Pauw... en daar werd... Uh, wat was een collega van Usturk die ging daar nog een keer... de beelden werden getoond... en daar ontspond zich eigenlijk opnieuw die discussie. Uh, en toen uh, hoorde je vervolgens dat er honderden aangiften waren gedaan... tegen Usturk vanwege mm. zijn uitlatingen. Mensen voelden zich beledigd, uh, smaad werd genoemd, lasten werd genoemd... Uh, ja, ik, ik kan me best voorstellen dat mensen gekrenkt voelen. Ik, wat ik zei, ik vond het ook geen gepaste uh, uitspraak. Alleen om nou direct aangifte te gaan doen, dat gaat wel heel ver. Want ik bedoel, je, je kunt dat ook gewoon weer spreken. Je kunt dat op meerdere manieren doen. Je kunt artikelen schrijven, je kunt in debat gaan. Uh, hij gaf zelf aan dat hij in gesprek wilde gaan met piloten aan de hand. Uh, inderdaad, in de politiek mag er misschien wat harder en meer overgesproken worden. Maar de gang naar de rechter vanwege een uitspraak die jij vervelend vindt... Uh, ik vind dat moet echt de allerlaatste alle stap zijn die je kunt zetten. En het was zo kort op elkaar. Dus ik denk, al die tussenstappen, die zijn helemaal niet genomen. Het was meteen, oké, okay, hij zegt iets vervelends. Er uh, wordt tegen, uh, tegen, iets, iets, iets tegen hem gezegd... Mm. wat misschien haak, staat op datgene wat hij vond. En meteen... De rechter, maar, ik ja, dat, gaat ver. Maar is
1: het zo, zo erg, want als het, uh, kijk, kan, het wordt vervelend als daardoor de rechtspraak uh, vastloopt, dat de alle rechtbanken bezet zijn, omdat er alleen maar van die onzin zaken lopen, wat soms ook gebeurt. Maar als dit toch gewoon, het zijn, een aantal mensen zijn beledigd, die uh, spannen zo'n zaak aan, heeft geen schijn van kans, dat, daar is één rechter een uurtje mee bezig en dan is het klaar. Dat is toch niet zo heel erg dan? Nou, ik denk dat het wel heel erg is, omdat je het
0: politieke debat smoort. Je maakt mensen ook bang. En kijk, nu is hij zijn volksvertegenwoordiger. hij zei dat in de Tweede Kamer, dus wat ik zei, ik denk dat het weinig kans maakt omdat hij uh, onschendbaar is, uh, hetgeen wat hij daar zegt. Hetzelfde geldt voor Geert Wilders. Als hij dat zegt in de Tweede Kamer, ook voor alle politici trouwens, dan gebeurt er niet zoveel. Maar doe je dat daar buiten? dan kan er wel aangifte gedaan worden. En als je dus merkt dat mensen dat nu al doen... terwijl iemand spreekt in de Kamer, dan kan het best zijn dat mensen denken... nou, de volgende keer zeg ik wel niet wat ik vind. En dan gaat dat debat misschien ondergronds. Dan krijg je nog meer spanningen, nog meer polarisatie. En dan komt dus dat uh, ja, het werkelijke gesprek... en misschien ook dat het je verder kan brengen... want het is de hoop van een maatschappelijk debat. Uh, dat blijft dan uit. Dus ik denk in dat opzicht dat het een groot probleem kan zijn.
2: Maar ik kan er nog ook, ook wel tegen ingaan. <laughs> en dat is denk ik dat er eigenlijk sinds... Voor ja, Tuin en Theo van Gogh hebben we eigenlijk een idee, een hele ruime opvatting van wat het debat zou moeten zijn. Waarbij mensen openlijk beledigen ook begrepen wordt als een vorm van debat. <kwijnt> ja, dus, dus dat is de belangrijkste les die er van uh, de moord van Theo, op Theo van Gogh uh, is getrokken. Uh, we moeten die, die vrijheid van meningsuiting zo ruim mogelijk interpreteren. Maar ligt dat aan
0: Theo van Gogh in, in die tijd? Of ligt dat eigenlijk ook al daarvoor? Want is ook, als je kijkt bijvoorbeeld naar de jaren 60, 70... en datgene wat er door bepaalde schrijvers werd gezegd... bijvoorbeeld over christenen en over de kerk en over het geloof... wat voor heel veel mensen heel beledigend was... van uh, God had seks, weet ik veel, als een ezeltje. Nou, ja, ja, dat bijvoorbeeld Reven, ja, ja, wel. Maar dat zou, dat zou voor heel veel mensen zal dat net zo kwetsend zijn geweest... als uitspraken die de afgelopen decennia zijn gedaan... Dus ik weet niet of dat echt ligt aan die periode van Gogh en Fortuin. Ik ja, denk dat dat... natuurlijk
2: dichterlijke vrijheid. Hè? Dus ik een, bedoel, een literair auteur die kan gewoon allerlei opzene dingen in een boek schrijven. En dat heet dan literatuur. Dat is. Nee, uh, ja, tuurlijk, maar ja. dat valt er natuurlijk ook onder. Theo van Gogh zal zichzelf waarschijnlijk ook een
0: artiest genoemd hebben. Die schreef
2: columns en die plaatste stukjes online op websites. Ik zou hem niet een literair auteur noemen of dat hij een oeuvre heeft of zo. Hij weet ik niet. Ik denk
0: wel dat hij zichzelf een artiest heeft gevonden. Hij maakt ook films natuurlijk. Hij schreef artikelen, hij schreef boeken of bundels in ieder geval. Maar
2: kijk, je ziet eigenlijk een tendens waarin er steeds meer mogelijk wordt geacht in het debat. En daardoor krijg je een verroeiing van omgangsvormen in het debat. Uh, en uh, ja, ik denk zelf dus dat je niet naar de rechter uh, moet stappen daarvoor. Maar dat je het, dat binnen het debat zelf moet gaan oplossen. Ja. Maar om juist omdat je dus in Nederland die algemene opvatting hebben. Alles moet kunnen, behalve als je uh, over de grens van de wet heen gaat. Uh, daardoor krijg je dat beroep op de rechter. Het is heel paradoxaal. Ja. 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 En dus als we eigenlijk gaan zeggen van nou ja, oké. Okay, er zijn bepaalde dingen die we uh, moreel veroordelen met z'n allen. Uh, en daar hebben we continu discussie over. En dan, dan heb je niet de hele tijd de neiging om naar de rechter te stappen. Want dat leidt natuurlijk ook tot een soort politisering van de rechtspraak. Hè? Dus als, ja, als, als Geert Wilders voor de rechter staat uh, en, de, en de rechter er, uh, zegt daar dan iets over... dan heeft het ten eerste nauwelijks werkingskracht. Hè? Want het zo'n oordeel, wat, wat heeft hij nou gekregen qua veroordeling? Um, maar vervolgens wordt, wordt het hele instituut... Uh, van de rechtspraak uh, wordt daardoor ondermijnd, eigenlijk of veel, veel door veel mensen als, als politiek gezien. Ja.
1: Dus het is een slechte ontwikkeling dat mensen dan naar de rechter gaan. Maar de, de, uh, voor eigen rechter spelen, zoals bij die uh, Zwarte pietenclub. dat, uh, nee, maar kijk, dat is wordt... nog erger. Dus dan is het goed dat, dat sommige mensen denken, nou, dit vind ik echt niet kunnen. Maar ik ga in ieder geval nog naar de rechter in plaats van dat ik zelf... Nou, kijk, het
0: punt is, dat er nu een rechter aan te pas komt. Dat heeft natuurlijk niets niet meer te maken met het feit dat iemand iets zei. Uh, dit ging ook gewoon om geweld. Er werd gewoon geweld toegepast. En ja, dat is natuurlijk überhaupt een grens, zeker in het debat. Uh, dat mag je niet doen. Dus, dus in dat opzicht, natuurlijk, als de wet wordt overtreden... moet je zeker uh, de gang naar de rechter maken. Alleen als het gaat om de vrijheid van meningsuiting... je hebt dat lexerta beginsel. Hè, en dat is eigenlijk dat je moet weten wanneer je iets strafbaars doet. Nou, Als je dat niet weet en het is onduidelijk... dan betekent dat die wet niet duidelijk is. Er is ook veel debat over geweest over de afgelopen jaren. Van Ash van Elian tot uh, andere geleerden op het gebied van strafrecht. Die dan zeiden: Ja, dat lexerta beginsel. dat uh, lijkt wel opgespannen voet te staan. met datgene wat je in de praktijk vaak ziet in Nederland. als het gaat om het debat over de vrijheid van meningsuiting. Maar als het gaat om geweld, dus als iemand een raam ingooit. of mensen aanvalt. of fysiek uh, iets aandoet. tuurlijk moet je naar de rechter stappen. aangifte doen, et cetera. Alleen uh, dat, dat is dus eigenlijk uh, de andere kant van, het, uh, van de medaille. Ik bedoel, enerzijds denk ik inderdaad dat het goed is om het debat breed te voeren, zonder dat er te veel um, ja, angst is zeg maar, om het debat te voeren. Uh, aan de andere kant, ja, zodra mensen dus letterlijk over de schreef gaan, dan moet je natuurlijk ingrijpen. Dat is, ook, dat is de grens. Mm -hmm. Alleen daartussen zit natuurlijk nog een hele hoop ruimte en ik denk dat die ruimte
1: uh, onvoldoende wordt benut in Nederland. Ja, wat ik, uh, ik, ik werk als onderzoeksjournalist bij Follow the Money en wat we daar bijvoorbeeld uh, recent nog hebben meegemaakt, is dat er een uh, rechtszaak tegen ons was <coughs> aangespannen van iemand waar we over hadden geschreven voor publicatie. En, en toen zorgde het dus juist uh, voor dat, de, dat het artikel heel goed belezen werd. Want er was overal aandacht voor. Um, dus het kan voor degene die zo'n zo uitspraak doet. Of uh, in, de, in dit geval um, kan het ook een, een, een manier zijn om juist daarop aan te sturen op sensatie. En, en uh, helpt zo'n zo gang naar de rechter, helpt zo iemand uh, om, om juist aandacht te krijgen. En dan komt het dan een beetje op, op jouw gebied van wat voor debat willen we nog eigenlijk. Uh, willen we gewoon een, een, uh, een debat op, op inhoud of is het alleen maar sensatie en, en uh, helpt zo'n gang naar de rechter daar eigenlijk bij. Nou, en
0: het wordt heel instrumenteel dan, hè? en kijk wat, wat net al gezegd wat, en het wordt extreem politiek mm. want als jij inderdaad de rechtspraak eigenlijk inzet als middel om aandacht te vragen voor jouw visie of jouw doel ja, ja dan is het politiek geworden want degene die uh, iemand uh, die aangifte doet tegen de een en die wordt niet uh, vervolgd die zal dus zeggen zie je wel allemaal Hè, linkse rechters, en de anderen zeggen, oh, zie je, het zijn allemaal extreem rechtse rechters. Dus je krijgt uh, op die manier natuurlijk uh, dat, dat het instituut rechtspraak natuurlijk ook ondermijnd kan worden door uh, die politisering van uh, het, uh, het debat op die manier. Ja. Zeker de gang naar de rechter. Dus
1: ja, ja en ik, vind het, ik, ik zit nu even met dat, dat geval bij ons in, in ons hoofd. Die vrouw dacht ook echt dat ze dat, ze dat artikel kon tegenhouden. En die vond ook dat ze gelijk had. Terwijl ze gewoon een uh, groot... Uh, ik moet op mijn woorden letten, weer aan. ja u
0: ja, wel. Jullie, 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 ja. ja. jullie hebben als, als onderneming of als organisatie hebben jullie dat natuurlijk niet doelbewust ingegaan. Jullie zijn niet degene geweest die dacht van hé, hey, als we dit zo opschrijven, dan zal er een gang naar de rechter gemaakt worden. Maar nee, wat je net zei, nee. dat, dat in de politiek wordt dat wel eens... Uh, uh, in ieder geval wordt het van buiten de politiek wel eens gezegd over de politiek, dat ze dat expres doen. Om in ieder geval te zorgen voor aandacht, voor sensatie, voor show. En uh, dat is eigenlijk wat ik net bedoelde. Ja. Dat lijkt ja, mij geen goede, goede andere,
1: ja. andere manier om... Ja, en je vliegt dan ja. van de andere kant in. De ergenis van Thomas. Deze week was Bolivia in het uh, nieuws. Uh, de president Morales uh, die heeft ontslag genomen. En ik ergerde me aan, uh, aan, aan uh, het feit dat ik... Heel ik wilde even snel weten hoe het nou zat en wat er was gebeurd. En ik heb echt een hele avond uh, allerlei artikelen gelezen. En op het eind van de avond wist ik eigenlijk nog steeds niet uh, hoe het precies zat. Want ik had zoveel verschillende invalshoeken uh, gezien. Dus ik, 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 ik ergde me eigenlijk aan uh, de complexiteit om... Zoiets doorgronden. Uh, wat, wat er was gebeurd, uh, er waren verkiezingen in Bolivia en Morales die had ze gewonnen. Uh, die had zelf, uh, was hij eigenlijk al uh, door zijn termijnen heen, maar hij had, uh, had eerst een, um, uh, een, uh, hoe heet het, een referendum uitgeschreven of hij een vierde termijn uh, mocht dienen. Toen zei het volk: nee, dat mag niet. Toen heeft hij toch via de rechter afgedwongen dat hij dat toch wel mocht is hij weer verkozen en vervolgens was er heel veel protest... en is deze man uh, ja, afgezet, heeft hij ontslag genomen onder druk. En wat, wat mij opviel is dat uh, ik zag op Twitter en in de media... een, een groep die zei, uh, geweldig, uh, goed voor de democratie in uh, Bolivia... deze dictator is aan de kant gezet, het volk uh, heeft uh, overwonnen... Anderzijds kwam ik heel veel uh, mensen tegen en ook media die berichten over een coup d'état die, uh, die had plaatsgevonden en dat deze rechtmatig gekozen leider nu was afgezet. Uh, en dan vaak ook nog uh, bericht gingen over dat de, degenen die nu de macht hebben overgenomen gesteund worden door uh, de VS en het imperialistische uh, Westen. En ik weet eigenlijk nog steeds niet uh, wat de waarheid is en hoe het precies zit. Maar ik, ik, ik vind het gewoon heel erg moeilijk om zoiets wat ver weg uh, gebeurt te doorgronden. En dat is eigenlijk mijn, mijn persoonlijke ergernis van deze week.
0: Ja, ik denk, kijk, als je, uh, ik ben natuurlijk ook maar leek, zeker op het gebied van uh, politiek in Latijns-Amerika. Um, alleen, um, ja, wat je wel ziet, in 2016 is er een referendum geweest in Bolivia. Waarbij hij eigenlijk vroeg om een grondwetswijziging, Morales, uh, Waarom? Omdat hij opnieuw een termijn in wilde gaan... wat grondwettelijk niet toegestaan was. Nou, vervolgens verloor hij... Die, uh, dat referendum. En die grondwetswijziging konden ze eigenlijk niet doorgaan... waardoor hij dus eigenlijk niet zou kunnen opgaan... voor de volgende termijn. Maar hij heeft er niets mee gedaan. Hij bleef zitten en ging dus op voor de volgende termijn. De verkiezingen waar die dus afgelopen uh, de week heeft plaatsgevonden... daar zag je dus dat, dat hij uh, ja, nipt had gewonnen of verloren. 24 uur voordat eigenlijk het, uh, het finale oordeel zou moeten worden geveld... was de controle op de stukken en op de stembusgang. Uh, en uh, datgene hoe mensen hadden gestemd was niet meer inzichtelijk, dat was niet meer transparant. En vervolgens heeft de OAS, dus de Organisatie van de Amerikaanse Staten, gezegd: er is gefraudeerd. De Europese Unie, overigens, ook. En dus heb je eigenlijk twee momenten waarop Morales overschreef is gaan. A, in 2016, toen hij eigenlijk dus had moeten zeggen... oké, okay, dat kan niet, ik doe niet meer mee. Vervolgens deed hij wel mee, maar zagen we dus dat onder andere... de Europese Unie en de OAS zeiden, dus er is gefraudeerd. Want we zien die laatste, um, uh, die laatste statistieken zijn niet inzichtelijk, niet transparant. Uh, ja, daarna heb je natuurlijk gezien dat het leger hem eigenlijk heeft afgezet. Er kwam een generaal aan beeld, die zei van nou, Morales moet weg. Uh, opstand, et cetera. Uh, dus in dat opzicht, ja, de democratische legitimiteit van... Hem was natuurlijk al eigenlijk verstreken. Aan de andere kant zie je natuurlijk de geschiedenis van Bolivia... en zeker de afgelopen 15 jaar... eigenlijk de periode dat hij aan de macht kwam... dat, uh, dat er heel veel goeds is gedaan voor de mensen. Dat, ik ben geen socialist. Uh, de kans dat ik dat ooit word is ook heel klein. Maar alleen hij heeft natuurlijk met een bepaald socialistische uh, politiek... heeft hij best veel goed gedaan. Zelfs het IMF, wat economisch gezien redelijk conservatief is... heeft gezegd, nou, ze hebben een overschot. Het loopt lekker, de armoede is teruggelopen. Het onderwijs is uh, vooruitgegaan, zeker voor uh, mensen zonder geld... Dus ik snap best dat de, de overgrote meerderheid van de bevolking... hem graag nog een keer had willen zien uh, optreden als president. Alleen het kon niet, grondwettelijk. Ja. Ja, en volgens mij is dat een beetje waar je nu tussen zit. De oppositie vindt het natuurlijk prachtig dat hij weg is. Tegelijkertijd zie je een grote groep uh, achterbannen... Het is dus de meerderheid in de, uh, van de bevolking in Bolivia... die het vreselijk vindt. En hij zit in een ander land.
2: Ja, het is, een, het is, een soort, het is eigenlijk, het is wel een coup. Maar het is een koe tegen een, een uh, regering... die eigenlijk geen democratische grondslag meer had... of democratische legitimiteit... Sinds uh, er fraude was geconstateerd bij de verkiezingen. Dus uh, ja, het is allebei waar. En dan krijg je nu dus een, een, een nieuwe, <hijen> iemand die zich uh, heeft opgesteld als plaatsvervangend president, uh, die uh, ja, uh, openlijke racistische uitspraken heeft gedaan richting die inheemse bevolking. Dus je hebt uh, Bolivia is een, een totaal gepolariseerd land, met aan de ene kant uh, een, een, nou ja, de overgrote bevolkingsgroep is, is uh, inheems. Uh, 60% geloof ik. Uh, en uh, daarnaast is er wat vroeger altijd een vrij uh, dominante uh, groep. Uh, nou ja. Uh, de, de erfgenamen van, van de Spaanse kolonisatoren en de mestiza's. Dus de, de, de mensen die, die van gemengd ras, zullen we maar zeggen. Uh, die, die zaten dan. Uh, die waren altijd politiek dominant. Dus uh, tot nu toe was Morales eigenlijk was, was een soort van. Uh, zijn presidentschap was een, een teken van emancipatie van, van die inheemse bevolkingsgroep. Maar die polarisatie die is nooit verdwenen. Dus de vraag is een beetje van hoe, hoe dat zich nu gaat uitspelen. daar.
1: Nou, ik ben blij dat jullie zoveel over het land weten. <lacht> <lacht> uh, maar dat is denk ik ook een van de moeilijkheden die, die ik zelf had. Van, ik wist relatief weinig van Bo uh, Bolivia. En... Uh, ik, ik zie dan op, op Twitter bijvoorbeeld ook um, Jeremy Corbyn... van de Labour-partij en uh, AOC, uh, Ocasio-Cortez. Die, die twitteren, hè, er een koe in, in Bolivia. Wij staan achter het volk. En dan denk ik meteen, oh, oh ik heb net uh, op, op BBC uh, gelezen... Dat het, dat het gewoon een hele goede zet is... en dat het volk heeft overwonnen door deze dictator af te zetten. Uh, wat, uh, wat gaat hier fout? Dus die, die polarisatie uh, ja, die, die je dan op Twitter, maar ook dus bij, bij politici ziet... en die ook in de media terugkomt. Uh, hoe, 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 waar baseer je op in zo'n kwestie op? Want jij kent nou de, de historie en je analyseert dat zelf... dus dat is gewoon veel onderzoek. Uh, maar hoe doe je dat? Nou ja, kijk, de twee mensen die je aanhaalt zijn natuurlijk socialisten.
0: Hij is ook een socialist, het is ook een beetje een strijd. Hè. Zijn hele campagne heeft hij altijd gevoerd vanuit het socialistische idee. Hij pakt het neoliberalisme aan, werd constant verwezen naar de neocons. Dat is een beetje zijn politiek. Nou ja, als je kijkt naar Cortés en zeker ook Jeremy Corbyn... dat zijn natuurlijk <laughs> die, geen liberalen nee, maar... in economische zin. Dus Die, vinden, die, steunen, die steunen zijn uh, ideologische strijd. Uh, ja, ik, dat vind ik niet verrassend. Ik deel die visie niet, maar ik vind het niet verrassend.
2: Hm. Ik vind het altijd wel een beetje uh, grappig. Het is volgens mij een heel erg Nederlands fenomeen... dat mensen het soort vragen om een bepaald type objectiviteit. Uh, terwijl volgens mij de werkelijkheid in, in de meeste landen in de wereld... is dat de pers... Uh, um, dat die politiek gezien uh, verdeeld is. Hè? Ja. Dus je hebt uh, in, in de meeste uh, landen heb je linkse kranten en je hebt rechtse kranten. Uh, en denk aan uh, een, een Wall Street uh, Journal of zo zal echt iets anders vinden over Bolivia. Uh, dan zeg maar het progressieve blad uh, The Nation ofzo. Dus. dus uh, alleen in Nederland hebben we die uh, diversiteit in de media niet. Dus uh, zeg maar, ik ben heel erg gewend om, om buitenlandse media te volgen. En dan, uh, ja, dan, dan weet je toch dat uh, The Guardian heel anders over Brexit zal rapporteren dan The Telegraph. Of, of uh, dat je. Het, uh, in, in Duitsland heb je ook conservatieve en linkse kranten. Alleen in Nederland hebben we allemaal kranten die heel erg netjes in het midden zitten. Dus dan is er een soort consensus over hoe we bepaalde evenementen interpreteren. Maar volgens mij moeten we gewoon met z'n allen leren... van, nou ja, oké, okay, er zijn gewoon verschillende perspectieven op het nieuws. En je moet de, ze allemaal begrijpen.
1: Maar daar heb ik toch geen tijd voor... om al die kranten op zo'n onderwerp te lezen. Ik wil gewoon een objectieve beschrijving wat er gebeurd is. En dan wil ik gewoon kunnen uh, destilleren of het een koe was... of dat het gewoon... Ja, dan moet je...
2: Uh, Dit dus, uh, zijn van een krant die ongeveer bij jouw politiek profiel past. Ja, maar ja. dat
1: wil ik juist niet. Ik wil niet een politiek... Ik wil gewoon, de, de,
0: Ja, de
2: wereld is politiek. Nee. Ja.
0: Ik denk, ik denk gewoon als het gaat om politiek en dan zeker ook om, uh, om, uh, om media, wat er net al gezegd werd, daar bestaat geen objectiviteit. Hmm. En dat is misschien inderdaad uh, lastig voor sommige mensen, maar dat is volgens mij wel wat het is.
1: Maar dus, uh, ik vraag me gewoon af, want uh, dit is dan uh, ver weg gebeurd en er zitten dan heel weinig correspondenten daar. En dan al die media schrijven we van elkaar dan het verhaaltje over. En. Ik wil eigenlijk gewoon bij de bron uh, komen. En die kan ik niet achterhalen. Want dat is, dat, ik doe zelf dit werk op een bepaald vakgebied. En dan weet ik precies waar ik moet kijken, bij wie ik moet zijn. En dan kan ik mijn eigen onderzoek uh, mm -hmm. doen. En ik heb bijna het idee dat ik dat hier ook moet doen. Omdat ik anders uh, me baseer op, op onbetrouwbare bronnen. Maar ja, dan nog de maar bronnen is.
0: die jij aan die, die jij zal benaderen, dat zullen natuurlijk bronnen zijn in een, bepaald, in een bepaalde hoek. En die zult mensen niet spreken die misschien een hele andere visie hebben en zeggen. Ja, zie je wel, die follow the Money, dat is een uh, linksaf of rechtsblaadje, of van uh, een internetsite. Dus dat, dat hou je
1: toch. Ja, maar de, dan... Als het niet aansluit je niet... bij de visie van mensen... dan zullen we zeggen,
0: oké, okay, zie je Ja, het, wij zijn
1: bij de... ons. Dit is, misschien, ja, dit, is, dit is misschien iets sowieso wat politieker. Want financiële dingen zijn vaak nog wel... daar zitten heel veel feiten aan de grondslag. Maar ik denk dat hier, bij de, wat er in Bolivia is gebeurd... is ook iets feitelijks gebeurd. En dan vervolgens geef je daar een politieke interpretatie aan. En ik wil, ik wil meer feiten eigenlijk... Uh, in zo'n uh, zo analyse ook. Je
0: hebt van ons net heel veel feiten
1: gehad. Ja, ja dat was fijn. <lacht> dat een begin. Ja, ik vind het gewoon
2: uh, moeilijk. Ik erger me eraan. <lacht>
1: De ergernis van Marijn.
2: Ja, ik was uh, gisteren uh, beelden aan het kijken uit Venetië. Daar was ik vorig jaar nog. Uh, en uh, dat staat nu onder water. Uh, het water staat een, uh, een meter boven het straatniveau, zeg maar. Allemaal van die uh, uh, prachtige paleizen met, met uh, een uh, flink zwembad aan water erin. Um, en uh, tegelijkertijd was er dit, uh, deze week ook het nieuws uh, uit uh, Australië en Californië, waar, waar heftige bosbranden zijn. Dus uh, er is een soort van... Uh, klimaatverandering is, is een, eigenlijk het nieuwe normaal. Of beter gezegd, uh, extreme weersomstandigheden en een soort van rampen die daaruit voortkomen. Dat is het nieuwe normaal aan het worden. En wat mijn ergernis is... is uh, dat er in Nederland een soort van... Uh, ja, laat maar waaien. Uh, we zien het wel. We schuiven het naar voren. Houding is... Uh, en, Twee weken geleden verscheen een nieuw rapport uh, van Climate Central... waarin eigenlijk uh, wordt aangetoond dat, dat die uh, zeespiegelstijging... Uh, dat die veel grotere consequenties zal hebben dan tot nu toe gedacht. Uh, dat er in plaats van 50 miljoen mensen... 150 miljoen mensen uh, onder water zullen komen te staan uh, per 2050. Uh, dat rapport werd in Nederland uh, nergens uh, in de media uh, genoemd. Behalve bij Geen Stijl, waar het de kop kreeg... Uh, Klimaathysterie en uh, uh, uw, uw dagelijkse dosis. Uh, dus ja, ik, het, ik vind het heel uh, verrassend. Hè. Nederland is eigenlijk heel erg kwetsbaar voor zeespiegelstijging en voor de gevolgen van uh, klimaatverandering. Uh, maar daar merk je heel erg weinig van in het publieke debat. Sterker nog, ik denk dat wij een van de landen zijn waar. Uh, ja, dat, het hele gevoel van, van dat, dat klimaat, dat dat iets van, van uh, hysterisch is... dat dat gekkies zijn, dat het één grote hoax is... dat dat heel erg breed gedeeld wordt. En uh, mijn, mijn ergernis is nog specifieker... Dat, dat politici daar veel te weinig weerwoord uh, over geven. Dus uh, we zien eigenlijk hetzelfde met, met uh, stikstof. Ja. Hè? Dus, de, dus de neiging is niet als er een probleem is... Uh, de neiging is dan om daarover niet te gaan communiceren. Uh, maar het voor je uit te schuiven. en uh, nou ja, Dit is heel controversieel. en Willen we daar nu iets mee gaan doen? Uh, pff, dan, 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 ja, dan, dan kunnen we deze coalitie niet meer verder. Uh, dus uh, we, we verplaatsen het naar de toekomst. En hetzelfde zie je nu gebeuren. Dat, dat er eigenlijk een bestuurlijke elite in Nederland. Die uit droge feiten kan weten. Dat er dus uh, een, een toch wel vrij radicaal beleid nodig zal zijn. In de komende decennia, dat die je gewoon niet thuisgeven. Sterker nog, we hebben iemand als Dijkhoff die zegt van... we hebben geen verandering nodig van onze levensstijl. Uh, en ik denk dat dat, uh, dat soort pogingen om de boel te sussen... Ja, om, om vooral de boel bestuurbaar te houden en zo... dat die op lange termijn uh, ja. desastreus uh, zullen uitpakken... net als die, die stikstofcrisis... Uh, uh, Hm.
0: Ja, ik, ik ervaar het heel anders. Ja, dat ja, kan niet. Nee, ik, ik, vind, ik vind inderdaad dat er heel erg veel aandacht is... voor dat hele klimaatgebeuren. Uh, je hoeft de televisie maar aan te zetten of een krant open te slaan. er is wel een artikel of een item bezig over klimaatverandering. En ik denk ook dat het wat hysterisch wordt gemaakt. Ik deel overigens niet de analyse... Uh, dat er helemaal geen klimaatverandering zou zijn. Ik, ik ben wel van mening dat het hier is. En ik denk ook wel dat de mensen aan bijdraagt. Alleen de wijze waarop dat door bepaalde groepen wordt... Uh, uh, ingezet om hun doel te verwezenlijken. Dat zorgt zeker in Nederland omdat we over het algemeen... redelijk uh, ja, niet, niet heel erg op de controverse zitten... Um, het, wordt, het wordt hysterisch gemaakt. Dat, dat meisje, hoe heet ze? Greta. Thunberg Ja, die dan staat te schreeuwen en in tranen en zo. Ja, dat maakt het heel hysterisch. Uh, die mensen die van die uh, climate uh, extinction of extinction clubjes, die dan op metro's gaan staan schreeuwen, uh, de, de, gaan liggen op de grond, de uh, tambourijntjes inzetten, rondjes gaan draaien, dansjes gaan doen. Dat maakt het voor heel veel mensen nee, belachelijk en clownesk. Je, nee, maar dat is, dat is het beeld zeg maar, wat je dus meekrijgt en ook wat er daadwerkelijk gebeurt. Ik stond toevallig zelf in Amsterdam uh, bij het museum. Toen, achter een aantal ja, mensen die, die zo'n toneelstuk aan het opvoeren waren. En dat was heel erg storend. Maar dat maakt ook dat de boodschap die je volgens mij wilt meegeven: van er is inderdaad sprake van klimaatverandering, we moeten een aantal maatregelen nemen. Dat dat in het belachelijke wordt getrokken. En niet zozeer door de mensen die dat daar misschien niet eens mee eens zijn, maar meer door die mensen die een zo'n overdrive die boodschap mee willen geven. Dat de mensen die een beetje in het midden zitten, denken van nou, het zal allemaal meevallen als dat soort figuren het moesten gaan doen.
2: Ja, volgens mij het probleem is, zo'n is zo klimaatrapport haalt gewoon het nieuws niet in Nederland. Het, het zou gewoon ja. voorpagina's moeten halen en dat doet het niet.
0: Maar misschien ook omdat mensen en, dus niet dat, geassocieerd willen worden met de en, gekkigheid.
2: En, nee, 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 dat denk ik niet. Want het is gewoon gebaseerd op, op vrij hard onderzoek. Dus, dus het is gewoon nieuws, niet nieuwswaardig. Omdat het niet spectaculair genoeg is. Omdat het gaat over hele lange periodes van 30 jaar.
0: Dat weet ik niet. En,
2: en daardoor hebben mensen zoiets van, ja oké, okay, we gaan nu een daad stellen. En we gaan hier een weg blokkeren om dan alsnog aandacht te krijgen. Ja, maar
0: de, de, de voorman, zeg maar, of de voorvrouw in dit geval... De, het gezicht van die hele klimaatbeweging... is dat meisje uh, van 16, uit Zweden... Dat is als je een ik woon in Almere, Denemarken, een redelijk gemiddelde stad. Ach, Den, nee, Volgens mij komt het uit Zweden, toch?
1: Nee, ja, Zweden. Ja? Het is oh. Zweden ja. Maar
0: Shit. in ieder geval, als je, als je, haar, <laughs> al, als je mensen vraagt, goh, hè, wie, wie verwoordt nou het, 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 het plaatje, wie is nou het gezicht, dan zal zij toch naar voren komen. En omdat dat dus zo hysterisch is, denk ik dat veel mensen daar op de een of andere manier afstand van nemen. En dan kunnen er inderdaad droge rapporten aan ten grondslag liggen. Maar door dat soort mensen wordt het, uh, wordt het lastig. Zeker ook omdat het meisje dan aangevallen wordt in persoon, wat ik overigens ook terecht vindt, want nou, dat is niet nodig. Maar ik wil, ik denk dat daarmee
1: het debat uh, lastig hmm. wordt. Maar hier, net, Marijn, net zei je nog... Uh, in Nederland hebben we de neiging om lekker neutraal te beschrijven... en dan uh, een beetje uh, de, uh, niet zo hysterisch naar de politiek... van de ene kant naar de andere kant. En hier is het precies het tegenovergestelde. Want uh, je zegt eigenlijk... Uh, het, is, het is niet uh, wetenschappelijk. Er is weinig aandacht voor de echte feiten. En het, en het uh, polariseert uh, een beetje...
2: Nou nee, het is meer zo dat, dat zeg maar, de droge feiten het nieuws niet halen. Dus zeg maar, als Greta Thunberg een, een speech houdt, ja. dan haalt het het nieuws uh, omdat het uh, spectaculair is. En mm -hmm. dat iedereen er mening over heeft. Maar een, een, een rapport van 60 pagina's met, uh, met allemaal uh, tabelletjes, dat haalt het nieuws niet. Uh, en Dus de, ik denk dat de grote kranten er wel neutraal over rapporteren. Uh, maar dat het niet spectaculair genoeg is voor die kranten... om erover te rapporteren. En dus krijg je dan dat, dat wat het nieuws wel haalt... dat is een protest ja. van Extinction Rebellion... of dat is uh, Greta Thunberg uh, Het gezicht van de klimaatbeweging. Terwijl het enige wat zij zegt is van... Nou ja kijk nou eens naar die, naar die rapporter. Uh, die enorme stapels rapporten die daar liggen. Ja. En, maar dat... dat Vindt men bij de journalistiek niet bijzonder aantrekkelijk. het ja, voor Nederland verstrekkende gevolgen heeft.
1: Maar is dat, de, 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 mensen vinden het blijkbaar niet uh, uh, aantrekkelijk. Je wil gewoon uh, lekker makkelijk. Uh, of je bent uh, voor klimaatverandering <lacht> of je bent tegen. Uh, alsof het uh, een politieke keuze is. Terwijl die klimaatverandering, die, die gebeurt. Alleen het is. Uh, gaan we daar aandacht aan besteden of, of niet? En uh, ik ben wel met je eens. Ik, ik heb wel de zorg dat doordat dat Het zo uh, gepolariseerd is, dat eigenlijk dat, het, dat de feiten er niet meer te doen en dat het meer een politiek debat wordt in plaats van dat het gebaseerd is op, op wetenschap.
2: Maar, ik zou niet zeggen dat het per se gepolariseerd is. Ik bedoel, ik denk dat er gewoon mensen hebben die zeggen: van, Nou ja, dit is de wetenschap, en, en, en kijk daar eens naar, dat is de Greta Thunberg. En dan heb je mensen die zeggen: Van ja, ik ontken de wetenschap. Dus, maar dan, Ik zou niet zeggen dat er dan...
1: Ja, maar Joram, jij schetst net, en dat zie ik ook wel... een aantal mensen die het, zeg maar... die, die hebben die wetenschap uh, gezien. En die, die, die maken er dan... die vinden dat er nu iets moet gebeuren. Ja. En dat daar ontstaat dan... Een, 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 jij noemt het een toneelstukje. Ik denk dat het ook een stuk... Uh, nee, letterlijk een toneelstukje uh, op uh, straat. Zeg, je mensen die daar okay, een toneelstukje nou... aan het opvoeren. <laughs> <laughs> nou ja, dus letterlijk een toneelstukje. Maar ik denk dat het wel een beetje is ingegaan geven vanuit, ik maak me heel erg zorgen, waarom Zeker. gaan we gewoon door met wat we aan het doen zijn, de wereld gaat een ja. einde, dus echt een beetje in het doemdenken ook, en aan de andere kant, mensen die denken, ja, het zal mij een worst zijn uh, ik, uh, ik eet gewoon mijn vleesje en ik ga uh, uh, doen waar ik zin in heb, en uh, die toekomstige generatie, daar heb ik gewoon niet, niet zoveel mee en, en uh, dat wil ik eigenlijk niet herkennen dus ontken ik gewoon dat het überhaupt plaatsvindt want dat is nog een stukje makkelijker, ja,
0: maar ja tegelijkertijd is er natuurlijk, waar ik me Begonnen. Er is natuurlijk heel erg veel aandacht. Ik bedoel, die hele politieke agenda wordt beheerst door het klimaat. Ik bedoel, het feit dat er zo'n enorme hoeveelheid geld eigenlijk gevraagd wordt om een aantal veranderingen door te voeren. Uh, dat is natuurlijk wel tekenend voor het feit dat er aandacht voor is. En daarnaast denk ik dat het ook heel, wat jij aangaf, net, uh, denk ik ook dat het heel erg gepolitiseerd is. Want uh, je krijgt natuurlijk wel enerzijds hè, landen om ons heen die bijvoorbeeld aan het gas gaan omdat ze zeggen, oké, okay, dat is veel uh, CO2-neutraler. Hm. In Nederland moeten we allemaal van het gas af, moeten we, moeten we hout gaan verbranden. Uh, wordt uh, ja, biomassa, et cetera, stookcentrales... Uh, dat nee, maakt het natuurlijk ook. Maar dat yes, maakt, ja, ja, inderdaad. Ja, maar dat was natuurlijk jarenlang was dat het punt. Van daar moeten we naartoe. Dat was zeg maar de groene maar, maar, beweging. En, maar. Ja, maar wat het lastig maakt, denk ik voor mensen, die hebben zo lang zoveel verschillende verhalen gehoord. van Dit is goed voor het milieu, in de landen eromheen gebeurt, exact het tegenovergestelde. Vervolgens wordt hier eigenlijk het, het beleid weer gewijzigd. Ondertussen wordt er heel veel geld gevraagd van mensen. Dat mensen inderdaad op een gegeven moment denken: nou ja, laat maar waaien. Ik vind het allemaal prima, ik merk het wel en dat is een ben ik ben nou, een, een houding bij veel mensen die
2: een houding is niet laat me laat maar waar een, <coughs> ah, is een keuze is van ik, ik ontken gewoon ja, Maar je hoeft het de, niet te ontkennen de realiteit van, van... maar ik,
0: ik weet niet of dat het is ik denk dat heel veel mensen dat niet ontkennen maar dat die gewoon zeggen het zal wel
2: ja nee ik denk dat dat inderdaad een houding is maar het gaat mij meer om, om een politieke elite en een bestuurlijke elite in Nederland dus het, het, dat, dat mensen thuis zoiets hebben van ah, ja oké okay. uh, ik, ik uh, heb ja, geen zin VVD in bijvoorbeeld. Extra lasten toch maar dat, dat je als een politieke elite dat je, dat je zo weinig planningshorizon hebt, He? dat je dat je niet gaat kijken van, uh, oké, okay, is dit land nog wel bewoonbaar over 100 jaar? Want daar hebben we het over. Ja. Dat, uh,
1: dat is wel een goed punt. Maar, maar zo, dat, je,
2: dat je enkel kijkt van: nou ja, kan ik nog wel uh, stemmen vergaren over vier jaar? En kan ik ja. nog wel een coalitie vormen? Dat, dat vind ik gewoon maar dat is een, een sowieso, denk gebrekkige ik, uh, vorm van leiderschap.
0: Ja, maar dat is denk ik wel eigen aan de politiek, uh, helaas. Dat er überhaupt weinig visie is. Mark Rutte heeft letterlijk gezegd: visie was een vies woord. Ja. Nou, dat is, dat, dat is dus, natuurlijk niet zo prettig. Oh, oh. Zeker als je zeg maar, heel erg begaan bent met zaken op de lange termijn. Of dat nou gaat over klimaat of veiligheid of wat dan ook. Uh, als je zegt: ik wil niet verder dan mijn eigen kabinetsperiode kijken. Ja, dan wordt het lastig plannen.
1: Hm. Ja, dat is, dat is dus echt het opportunisme in de politiek. Om de, en, en dat legitimeert dan eigenlijk ook het ontkennen van de wetenschap. In een zekere zin. Want mensen, ik denk dat heel veel mensen gewoon echt... Die, die kunnen zelf dat rapport niet beoordelen. Die hebben ook nog nooit dat rapport bekeken. Tjie. Dus die, die varen op... Iemand die ze wel, uh, wel bespraakt vinden die, hen, die in hun straatje praat. En daar luisteren ze naar. En, dus, en, en dat gaat dan, dat is niet gebaseerd op die wetenschap. En dan zou wel de politiek daarvan af moeten stappen. En gewoon uh, moeten zeggen. oké, okay, dit is waar we op. Hier gaan we ook het debat over aan. Over beleid, hoe gaan we ermee om? Maar we gaan niet meer bepaalde dingen die toch echt wel um, duidelijk zijn. Wat gewoon feitelijk is, gaan we niet meer ontkennen. En dat gebeurt wel nog uh, in het debat. Dat is wel zonde, ja. Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren
0: op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify.
2: En hou je roer recht.